0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die ewige K-plus-S-Rally, die gigantische Ökoprognose des Larry Fink und einen Oha-Effekt bei JP Morgan. Im Thema des Tages berichten wir über die unglaublich gute Urlaubsstimmung bei den Kreuzfahrtriesen und in der triple e gibt es lukrativen Gesprächsstoff für das Osterwochenende im Kreise der Familie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Donnerstag, der 14. April und wir wünschen euch einen tollen Start in den letzten Handelstag vor dem Osterfest.
0: Und auch wenn wir hier wie eine kaputte Schallplatte klingen, auch am Mittwoch war die Inflation das große Gesprächsthema an den Börsen. Und es ging diesmal um die amerikanischen Erzeugerpreise und die sind im März mit einem Plus von Prozent auf Monatssicht, also nicht übers Jahr gesehen, sondern auf Monatssicht, viel stärker gestiegen als erwartet. Und damit sind jetzt die Hoffnungen, dass die US-Inflation schon den Höhepunkt erreicht haben könnte, ein Dämpfer versetzt. Und der DAX verlor daraufhin 0,3 Prozent auf 14.076 Punkte, schloss aber deutlich über dem Tagestief bei 13.962. Ja, aber dann drehte sich die
1: Stimmung bemerkenswerterweise an der Wall Street im Handelsverlauf. Und das hatte damit zu tun, dass die Zinsen der US-Staatsanleihen fielen und zwar ziemlich deutlich. Und so beendete der Nasdaq den Handel mit einem deutlichen Plus von 2% und auch der S&P 500 schaffte einen Plus von 1%.
0: Und zu den Gewinnern zählten Cloud-Aktien, Z-Scaler plus 8%, Crowdstrike plus 3%, Datadog plus 5%. Und auch einige der Kathy Wood Aktien stiegen kräftig. Wir hatten euch ja von der großen Zinswette erzählt. Und wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Kathy Wood Aktien. Ginkgo Bioworks 11%, Too Simple plus 6, Roblox plus 5 und Unity Software plus 4. Der Arc Innovation selbst, der gewann immerhin knapp 3%. Und hierzulande
1: war ein alter Bekannter gefragt. K und S, K plus S, stiegen knapp 5 Prozent nach einem günstigen Ausblick. Der Konzern hob die Prognose für das erwartete EBDA im Geschäftsjahr 22 auf 2,3. 3 bis 2,6 Milliarden Euro an. Das liegt deutlich über den Analystenschätzungen. Die sind nämlich bisher von 2,2 Milliarden ausgegangen. Ja, der Düngemittelhersteller ist offenbar in der Lage, durch höhere Durchschnittspreise im Kundensegment Landwirtschaft die erwarteten Kostensteigerungen
0: mehr als auszugleichen. 35 Euro kostet die Aktie jetzt. 35 Euro. Wahnsinn! Ja. Nicht so gut lief es für Adidas mit der Marke mit den drei Streifen. Die verlor nämlich mehr als 2 Prozent auf 197,76 und belastend wirkte dann eine negative Studie der Baderbank. Und die Realisten haben das Papier auf Reduce gesenkt und das Kursziel mal eben von 265 auf 190 Euro gestutzt. Und die Begründung war, all die das habe, in einem wachsenden Maße mit Gegenwind zu kämpfen und spätestens bei der Vorlage der Zahlen am 6. Mai, da dürfte das Unternehmen einen trüben Ausblick für den Rest des Jahres geben. Na, da sind wir ja mal gespannt. 6.
1: Mai also. Mhm. Abwärts ging es auch für Auto 1, nämlich um 3,9 Prozent, nachdem der Online-Gebrauchtwagenhändler einen ersten Einblick in den Geschäftsverlauf des ersten Quartals geliefert hatte. Dabei waren die Zahlen eigentlich relativ gut, besser als erwartet und auch die Analysten äußerten sich positiv. Die Kursziele liegen auch teilweise deutlich über dem aktuellen Kurs von 11 Euro. Ja, mal sehen, wie das mit dem gebeutelten Wert so weitergeht. Wir sind gespannt.
0: Mhm. Auto 1, das ist eher drübe. Da gibt es viele Hedgefonds, die wetten darauf, dass die einstellig werden und vielleicht irgendwann sogar pleite gehen. Ja, aber die Zahlen waren echt gut, muss man sagen. Also ja. ich,
1: ich meine, klar, das ist der Blick zurück, der Blick nach vorne,
0: mal sehen, wie der dann aussieht. die Frage ist ja, die können ja viele Autos verkaufen, aber die machen mit jedem Auto, das sie verkaufen, halt ein Minus. Und ich meine, dann denkst du manchmal so, ah, oh, lieber nicht so viele Autos. Also, ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Gebrauchwagenpreise gerade wahnsinnig hoch ja. sind und wenn du dann sogar ein Minus ja, Ich machst, weiß nicht, es ist, es ist komisch. Wir werden die Aktie auf jeden Fall im Blick behalten. Ja. Sie ist auf jeden Fall jetzt wieder zweistellig. Und BlackRock in Amerika lieferte solide Zahlen, mehr aber auch nicht. Die Zuflüsse waren mit 86 Milliarden Dollar angesichts der Turbulenzen ganz anständig. Und 56 Milliarden flossen in Indexfonds, möglicherweise auch aus euren Sparplänen auf irgendwelche iShares ETF. Und was vielleicht noch ganz spannend war, Larry Fink, das ist der Firmenchef von BlackRock, der prognostiziert einen Investitionsboom in erneuerbare Energien. Der Ukraine-Krieg habe die Energiewende beschleunigt, das haben wir euch ja schon häufiger gesagt. Und er hat aber doch gesagt, die Aussichten seien gigantisch. Okay, man muss dazu auch wissen, BlackRock hat ja mit dem iShares Global Clean Energy selbst so ein ETF für erneuerbare Energien im Angebot.
1: Die Zahlen von JP Morgan, ebenfalls Finanzbranche in Amerika, kamen nicht so gut an. JP Morgan hat mit Banking gebühren 31% weniger verdient, im Aktiengeschäft 7% weniger. Der große Hingucker war aber die Risikovorsorge, die um 900 Millionen Dollar aufgestockt worden ist. Ja, der Grund höhere Ausfallwahrscheinlichkeit wegen Rezessionsrisiken. Und ja, unsere Triple ED Warner Brothers Discovery gewann mehr als 5% auf inzwischen 26 Dollar. Die Bank of America empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 45 Dollar. Grund seien die guten Aussichten für den neuen Mediengiganten.
0: Dagegen ging es für PayPal 3% abwärts. Und der Finanzchef John Rainey geht zu Walmart. Und das ist kein gutes Zeichen. aber ich finde, PayPal, das müssen wir uns unbedingt mal noch mal genauer anschauen. Also diese Aktie ist ja immer noch nicht so richtig wieder vom Fleck gekommen. Was ist heute noch wichtig? Es gibt Hauptversammlung bei Bayersdorf, bei Volkswagen gibt es die Auslieferungszahlen, bei Hermes gibt es auch Zahlen fürs erste Quartal. In Amerika geht die Berichtssaison weiter mit Banken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo und dazu gibt es noch United Health. Und von der Konjunktur zwei Mega-Termine, einmal in der Eurozone, Tag, die EZB, aber die wird wohl keine Zinsen erhöhen. Das ist mehr Talk als Walk. Und dann gibt es noch von der Uni Michigan das Verbrauchervertrauen.
1: Mehr Talk als Walk. Wahnsinn.
0: Das Thema des Tages.
1: Jetzt kommt wieder eine meiner berüchtigten Fragen, liebe Holger.
0: Ah, ich
1: bin schon ganz gespannt, ganz hibbelig. Na dann mal los, pass auf. Warst du in den letzten zwei Jahren in Venedig? Nee dann hast du genauso wie ich auch die historische Chance verpasst, die Stadt mal nicht völlig überlaufen zu erleben. Und irgendwie will ja doch jeder mal hin nach Venedig. Denn jetzt kommen sie wieder, die Millionen Kreuzfahrttouristen, die weltweit die touristischen Hotspots mit den gigantisch großen Kähnen ansteuern.
0: Ja, aber ich war dafür in Florenz, da war es auch leer. Oder Pisa, da war auch nichts los in den letzten beiden Jahren. Und das habe ich auch genossen. Aber Venedig, das hätte man mal machen sollen. Denn jetzt sind die Riesen wieder da. In Venedig dürfen sie zwar nicht mehr in der Altstadt anlegen, aber das wird keine der großen Reedereien davon abhalten, La Bella, Venezia grundsätzlich anzusteuern. Und dann ist es schon wieder vorbei mit der Idylle da.
1: Genau, wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, wie Verhalten zumindest die deutschen Tourismusaktien wie TUI oder Home2Go auf das Ende der Pandemie reagieren. Beim Thema Kreuzfahrt kann von Verhalten keine Rede sein. Kein anderer Tourismusbereich wurde ja von der ja, Pandemie so sehr gebeutelt wie das Kreuzfahrtbusiness. Jetzt wiederum ist die Aufbruchstimmung nirgendwo größer.
0: Und zuletzt meldete Carnival, das ist die größte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt, die stärkste Buchungswoche ihrer Geschichte. Und das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention hat Ende März seine Covid-Einschränkungen gegen Kreuzfahrten aufgehoben. Und 22 der 23 Carnival-Schiffe sind in den US-Häfen wieder in Betrieb. Ja, und auch hier in Deutschland wird wieder
1: ja durchgestartet. Die vier großen Kreuzfahrthäfen Hamburg, Kiel, Bremerhaven und Warnemünde haben doppelt bis dreifach so viele Abfahrten auf dem Plan wie noch im vergangenen Jahr. In einzelnen Häfen übersteigt die Zahl der Anläufe sogar das Jahr 2019, das letzte Jahr vor der Pandemie. Der CEO von Hurtigruten sagt, es gibt eine aufgestaute Nachfrage derjenigen, die ihren Urlaub und ihre Träume in den vergangenen zwei Jahren absagen mussten. Da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, das kommt Ihnen natürlich auch gelegen, aber ich habe auch so das Gefühl, das äh, trifft schon so die Stimmung.
0: Und Grundsätzlich dominieren die drei großen US-Konzerne Carnival, Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean die Ozeane der Welt. Sie schippern zusammen rund 75% aller Passagiere durch die Gegend und der deutsche Marktführer AIDA Cruises zählt etwa zu Carnival, während TUI Cruises mit der Kreuzfahrtmarke Mein Schiff jeweils zu 50% der TUI und Royal Caribbean gehört. Und es gibt noch einen vierten Giganten im Bunde, die Schweizer MSC Cruise, die allerdings ist nicht börsennotiert.
1: Nee, das ist ein Familienunternehmen, die haben nichts mit Börse am Hut. Die Big Four, nennen wir sie mal, haben zwei wirklich katastrophale Jahre hinter sich. 2021 fuhren sie zusammen 20 Milliarden Dollar Verlust ein. Im Jahr davor waren es sogar 21 Milliarden. Entsprechend sehen die Aktienkurse aller Akteure auch aus. Seit Jahresanfang liegt das Royal Caribbean Papier mit knapp 40 Prozent im Minus. Norwegian und Carnival, ja, die haben sogar gut 60 Prozent seitdem verloren.
0: Seit Anfang 2020, ja. Das ist wirklich gruselig. Und von den absoluten Tiefständen haben sich die Aktien zwar schon wieder ein bisschen erholt, doch die Analysten sehen auf dem aktuellen Niveau noch Potenzial nach oben. Bei Carnival im Schnitt 17 Prozent, bei Royal Caribbean immerhin 7 und bei Norwegian 21 Prozent. Und Dieser eher verhaltene Optimismus, der rührt daher, dass Corona natürlich längst nicht verschwunden ist, auch wenn das Covid-19-Management an Bord inzwischen fast überall perfektioniert wurde und nur noch selten Ausbrüche stattfinden. Und die Skepsis kommt aber auch daher, dass dem Phänomen Kreuzfahrt schon vor der Pandemie ein immer größerer Ökomakel anhaftete. Und in Zeiten, in denen Investoren auch immer mehr das Thema Nachhaltigkeit im Blick haben, könnte hier so ein neues Problem für die Branche entstehen.
1: Ja, das mag sein. Einen reinen Kreuzfahrt-ETF gibt es zwar nicht, aber natürlich gibt es Indexfonds zum Thema Reise und Tourismus, mit denen man auf eine Nachpandemieerholung erholung des Sektors setzen kann. Da gibt es etwa den iShare Stocks Europe 600 Travel and Leisure ETF. Da steckt allerdings so die ganz weite Welt des Tourismus drin. Sogar Glücksspielanbieter tummeln sich in diesem Produkt. Etwas fokussierter ist da der Han ETF Airlines Hotels Cruise Lines, hier gehören die großen drei der Kreuzfahrt, die wir genannt haben, immerhin zu den Top-5-Positionen. Die AAA-Idee des Tages
0: Viele von euch werden wahrscheinlich zu Ostern mal wieder nach Hause zu ihrer Familie fahren. Und na, da könnte man ja auch mal über Geld reden, nämlich wie man möglichst schon zu Lebzeiten clever vererbt. Und schließlich muss der Fiskus ja nicht mehr bekommen, als unbedingt nötig ist
1: nach dem Ostereiersuchen gleich nochmal über das finanzielle Erbe reden. So sieht, so sieht Ostern bei Holger aus.
0: nee als Ossi erbe ich da sowieso nichts. Aber ich finde, das Thema Geld wird viel zu oft totgeschwiegen. Und so oft kommt die große Familie auch nicht zusammen an einen Tisch und äh, könnte das mal machen.
1: Ja, da hast du ja recht, das stimmt. Äh, reden hilft sowieso immer, also leg mal los.
0: Naja, wenn man Immobilien vererbt, dann nutzen ja viele Deutsche den Nießbrauch. Nießbrauch bezeichnet so ein umfassendes Nutzungsrecht am Eigentum. Und Eltern können beispielsweise ihr Haus zu Lebzeiten auf ihre Kinder überschreiben, bleiben aber dort wohnen. Und so werden die Kinder zu Eigentümern, den Eltern bleibt jedoch das Nutzungsrecht. Und dabei wird ein Teil des Vermögens bereits zu Lebzeiten verschenkt und später fallen dann nicht so hohe Erbschaftssteuern an. Was nur die wenigsten wissen, auch
1: Aktien lassen sich steuerschonend verschenken. Auch da gibt es so etwas wie Niesbrauch, nämlich das Niesbrauch-Depot. Mit diesem Konstrukt lassen sich bei rechtzeitiger Planung selbst größere Vermögen steuerlich günstig übertragen. Und wer die Vermögensnachfolge für sich auf diese Weise regeln möchte, überträgt Aktien, Fonds, Renten und Co. auf ein spezielles Depot eines Begünstigten seiner Wahl, etwa an die eigenen Kinder. Er behält sich aber in der Regel die lebenslange Nutzung der Erträge aus diesem Portfolio vor.
0: Und das Gute ist, der steuerliche Wert des betreffenden Vermögens wird so gemindert und der Begünstigte muss aus der Transaktion somit weniger Steuern zahlen. Und das liegt daran, dass vom überschriebenen Vermögen der sogenannte Kapitalwert des braucht. und dazu zählen einfach die Dividendenerträge aus Aktien oder Zinserträge abgezogen wird. Und die steuerliche Logik dahinter ist klar, wer die Erträge aus einem Depot nicht nutzen kann, der hat am Ende auch weniger vom Vermögen. An einem Beispiel lässt sich dieser komplexe Sachverhalt ganz gut
1: veranschaulichen. Also nehmen wir mal an, ein 63-Jähriger überlegt, sein Wertpapierdepot im Wert von einer Million Euro seiner Tochter zu schenken. Auf herkömmlichem Weg übertragen müsste sie einen Anteil in Höhe von 600.000 Euro versteuern, denn der persönliche Freibetrag wäre mit 400.000 Euro erschöpft. In Steuerklasse 1 würde das für die Tochter eine Schenkungssteuernachzahlung oder eine Schenkungssteuerzahlung von 90.000 Euro
0: bedeuten. Und nutzt der Mann aber jetzt die Option des Niesbrauchdepots, so lassen sich vom Depotwert von einer Million Euro all jene Dividenden und Zinszahlungen abziehen, die der Vater zu Lebzeiten noch nutzen kann. Und unterstellt man hier 5% Depotertrag, wie sie in der Regel vom Finanzamt anerkannt werden, kommt man auf 50.000 Euro pro Jahr bei diesem eine Million Depot. Und da man nicht weiß, wie
1: lange der Vater noch lebt, hat das Finanzministerium Multiplikatoren entwickelt, die an statistische Lebenserwartungen gekoppelt sind. Für den 63-Jährigen liegt dieser Vervielfältiger bei 12,074. Und multipliziert man dem mit dem Ertrag von 50.000 diesen Wert, ergibt sich also ein Kapitalwert aus dem Niesbrauch von 603.700 Euro. Diese Summe kann vom Ausgangswerk der Schenkung abgezogen werden. Als anzusetzender Wert für das geschenkte Depot verbleiben dann lediglich noch 396.300 Euro, die innerhalb des Freibetrags von 400.000 Euro liegen. Und ja, mit der Einschränkung, dass der Vater für die volle Abzugsmöglichkeit noch mindestens sieben Jahre am Leben bleiben muss,
0: dann fallen für die Tochter keine Schenkungssteuern an. Aber... Ihr habt es jetzt auch schon mitbekommen, das Modell funktioniert natürlich nur mit einer langfristigen Planung. Je eher der Übertrag vonstatten geht, umso höher ist auch die verbleibende statistische Lebenserwartung des Schenkenden. Und mit jedem Jahr mehr für das dieser sich die Nutzung der Depoterträge rechnerisch vorbehält, steigt natürlich der Kapitalwert des Portfolios, der dann wiederum vom zu versteuernden Wert des übertragenen Vermögens reduziert wird. Und an dem Punkt zeigt sich auch, wie wichtig es ist, in den Familien rechtzeitig über das oft tabuisierte Thema Erbe zu sprechen. Und vielleicht fängt man damit ja mal an zu Ostern. Ja, du hast mich überzeugt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also a.w.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und weil die Märkte übers Osterfest hinweg satte vier Tage geschlossen bleiben, gibt es natürlich auch vier Tage keine tägliche AAA-Folge. Aber ihr sollt natürlich nicht vier Tage ohne uns auskommen müssen und umso mehr sollt ihr unsere am Samstag erscheinende Bonusfolge hineinhören. Ja, und unser Gast dort ist ein alter Bekannter
1: hier. Jemand, der es in die All-Time-Top-3 eurer Triple-E-Favoriten geschafft hat. Und,
0: und ich gebe noch einen Tipp dazu. Na, sag, er macht gern Kreuzfahrten.
1: Oh, gut, ob das jetzt weiterhilft. Aber
0: <lacht> aber wir <lacht> lassen auf jeden nicht.
1: Fall, wir nennen den Namen noch nicht. Ich liebe ja diese, diese, nee. diese Cliffhanger. Ja, und wir sind sicher, dass auch sein zweiter Auftritt auf großes Interesse stoßen wird. Und deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns übermorgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.